0: Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Heureux de vous retrouver donc pour cette deuxième leçon. Donc, je l'ai dit, mais je le dis maintenant publiquement et vous m'entendez mieux. Hier, plusieurs personnes m'ont demandé ce qu'il y a des choses sur le plan des publications. Oui, il y a des choses. J'ai apporté quelques exemplaires, exemplaires d'auteurs d'ailleurs aujourd'hui qui sont moins chers que dans le commerce. Ils sont à 10 euros parce qu'ils ne sont pas commercialisés. C'est d'un ouvrage que j'ai dirigé, publié il y a un an. Qui s'intitule Morale et religion à l'école, changeons de paradigme, voilà, avec cette belle caricature que Kroll a fait pour cet ouvrage, et donc dans lequel vous avez les acteurs principaux du dossier, c'est-à-dire les professeurs les chefs de culte, des philosophes, des historiens, mais aussi, je vais y venir, les constitutionnalistes qui ont fait bouger ce dossier, parce que, vous allez le voir, nous sommes dans ce dossier du rapport de la citoyenneté au système scolaire, dans un dossier où, politiquement, les enjeux sont complexes, et c'est en réalité le droit qui donne l'indication et la voie qui est à suivre. Alors, petite illustration pour commencer cette leçon. Je disais donc hier, en, en parlant de la religion et des religions, que d'emblée, elles sont dans un paradigme où l'on crée du « eux » et du « nous ». Inévitablement. Bien, petite illustration. Euh, il y a euh, à peine dix jours, dans le journal « Le Soir », euh, le nouveau cardinal euh, de, de Malines-Bruxelles ou, ou de Belgique était donc donné un long entretien. Et le journaliste demande Quel message lanceriez-vous aux chrétiens de Belgique Réponse De se focaliser sur le dialogue avec le reste de la société et que celui-ci soit positif. Eh bien, dans les mots, voilà la création du e et du nous, le reste de la société. Voyez-vous Donc, illustration de cette constitution du e et du nous, et il y en aurait deux multiples. Alors aujourd'hui, nous allons donc travailler, puisque hier nous avons vu combien il y a une tension et une dialectique entre ce qu'est cette fameuse religio et l'émergence de la citoyenneté. Et je dis donc personnellement cette urgence de la citoyenneté, cette urgence de l'être citoyen. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient hier soir au débat très intéressant entre Henri Bartholomé Hussein et Rachid Benzine à Saint-Gilles sur islam et laïcité. C'était modéré par... Et dit Kackelbergs, là aussi, hier soir, on a vu clairement l'urgence de repenser cette notion de citoyenneté, et surtout dans le cadre de l'école, parce que c'est là que des choses élémentaires se jouent. Bon, Alors, ce soir, euh, cette leçon, elle va tourner autour de cette problématique. Et voici le plan, le déroulé de, de la séance, comme je l'avais expliqué pour celle d'hier sur la religio. Nous allons regarder en fait quels sont les arguments théoriques d'abord en jeu. Et on ne va pas parler euh, de n'importe où. On va regarder ce qui se dit concrètement. Par exemple, nous allons regarder ce que donne comme argument théorique euh, un professeur, un universitaire qui pense le système du cours de religion. Et en l'occurrence ici, j'ai pris le cours de religion catholique. Nous allons regarder des déclarations officielles du secrétariat général de l'enseignement catholique en Belgique. Nous allons regarder ce que dit ce qu'on appelle l'évêque référendaire, Guy Arpigny, évêque de Tournai, qui évoque cette question de la place des religions à l'école. Nous allons regarder ce que dit un autre évêque, Mgr Van Cotem, évêque de Namur, qui prend la parole au moment de la crise de la réforme des cours philosophiques. Donc là, nous allons regarder le langage des institutions et nous allons voir concrètement ce qu'ils disent. Voilà. Puis, nous allons regarder trois cas concrets. Et ça, ces cas concrets, euh, je les ai via euh, une enquête euh, qu'un de mes étudiants a fait auprès d'un ensemble de professeurs de religion euh, islamique, vous allez le voir, euh, religion protestante et religion catholique. Et là, nous allons regarder des cas concrets dans des situations de l'enseignement de la religion à l'école. Et puis, une fois que nous serons partis de la base, si vous me permettez cette, euh, cette expression, nous allons avoir un regard et quelques réflexions critiques sur cette situation, et nous allons refaire brièvement l'historique de ce que j'appelle une révolution. Et euh, je tiens aussi à dire ce soir que dans cette historique de la Révolution, je ne vais pas reprendre le dossier euh, qui commence en réalité à peu près il y a 25 ans, dans les années 90. Mais surtout ici, euh, à l'Académie royale de Belgique et au Collège Belgique, euh, on ne peut pas ne pas mentionner euh, le nom du secrétaire perpétuel, Monsieur Asquin, qui a joué depuis très longtemps un rôle considérable dans cet appel pour qu'il y ait un changement de paradigme. Il a été, et je m'en rappelle, quand je faisais ma thèse de doctorat Louvain-la-Neuve, il a organisé des colloques, il a pris la parole, euh, il a écrit des cartes blanches pour qu'il y ait une, une, une réflexion sur la nécessité de changement de paradigme. Mais je crois qu'il euh, faut le dire singulièrement ici, dans cette institution dont il est euh, une des chevilles ouvrières et le secrétaire perpétuel. Donc nous ne remonterons pas jusque 1990, mais nous regarderons... Euh, le, le moment euh, le plus proche de nous, c'est-à-dire euh, à partir des années 2012-2013. Alors, nous nous poserons la question de savoir si, en fait, une ségrégation ne serait pas à l'œuvre à l'école. C'est une question de fond. Puis, nous regarderons quels sont les enjeux de ce rapport entre laïcité et compréhension de l'école. Et nous allons voir que, pour sauver, en quelque sorte, ce problème des religions dans l'espace éducatif et scolaire, on peut réinvestir une notion, la notion de fait religieux. Et nous verrons donc qu'éduquer à la citoyenneté est une tâche difficile, mais qu'il y a un enjeu, c'est de faire coïncider citoyenneté et démocratie, et que donc, à cet égard-là, nous allons pouvoir regarder quels sont les grands objectifs de ce que nous appelons l'EPC, l'éducation, à la philosophie et la citoyenneté, ce nouveau cours qui est en train d'apparaître dans notre espace scolaire pour des enfants de 6 ans à 18 ans. Et donc, ma conclusion reviendra à faire valoir que nous devons éduquer à la citoyenneté, mais sans bricoler. Alors, regardons euh, quelques, quelques déclarations et voyons, pour comprendre les enjeux de la situation, euh, ce qui se dit dans ceux qui pensent le cours de religion dans l'enceinte scolaire. Alors, je fais l'hypothèse que je ne dois pas rappeler le cadre global dans lequel nous sommes, article 24 de la Constitution. Nous sommes dans un État qui décline à sa façon la laïcité, un État qui considère qu'il peut reconnaître les religions Selon certains critères, il y a par exemple un critère quantitatif, il y a un critère de valeur, et qui dit reconnaissance de la religion, dit possibilité de l'éducation religieuse et de l'enseignement. Et bien sûr, configuration complexe de la situation, à côté des cours de religion qui interviennent en fonction de la reconnaissance. Donc, s'il si y a reconnaissance du bouddhisme, il y a possibilité d'avoir un cours de bouddhisme dans le système scolaire et dit, bien sûr, aussi à côté de ce système, la morale dite non confessionnelle. Pourquoi Parce que la Constitution parle aussi de morale convictionnelle du côté du système des religions. Nous sommes dans cet état-là et nous sommes aussi dans un État qui instaure des réseaux, un réseau officiel et un réseau libre avec des déclinaisons en fonction des convictions, essentiellement un réseau libre catholique pour le moment, quatre écoles euh, euh, disons dans la sphère de euh, la religion musulmane. Donc nous sommes dans ce cadre-là, Donc, euh, en fait, euh, le cadre de l'article 24. Ce qui fait donc que vous choisissez un réseau. Si vous êtes dans le réseau catholique, vous suivez deux heures de religion catholique avec un ensemble de problèmes euh, importants sur le plan de la sociologie des élèves, des professeurs et désormais des directeurs d'école de l'enseignement catholique. Et puis, si vous êtes dans l'enseignement officiel, vous choisissez le cours de morale non confessionnelle ou un cours de religion euh, selon euh, le choix qui est le vôtre dans les termes de la constitution, le choix des parents qui sont considérés comme les tuteurs. Voilà, donc ça, c'est le système. Et chose étrange, c'est que le système de la reconnaissance euh, d'une religion fait intervenir un critère quantitatif. Mais dans le système éducatif... Quand bien même dans une école de l'enseignement officiel n'y aurait-il qu'un seul élève qui demande un cours de religion juive, protestante, catholique, il faut lui donner cette éducation religieuse. Alors, voici ce que dit un professeur, donc docteur en théologie, Henri Deroy, docteur en théologie à l'université de Louvain, qui est donc un concepteur des programmes du cours de religion catholique. Je tire ça d'un de ses ouvrages qu'il a écrit en 2013. Il dit Aider le jeune à construire du sens et à développer un esprit critique en lui donnant accès à une compréhension rigoureuse et actuelle du christianisme afin qu'il puisse se positionner librement sur le plan des convictions et des valeurs. Eh bien, d'un point de vue philosophique, conviction et critiques sont dans un rapport antinomique. Deuxième déclaration, toujours de euh, euh, mon collègue Henri de Roit, le métier de professeur de religion, donc c'est un métier, de fait, implique, comme tout enseignement d'ailleurs, donc on voit bien la volonté de mettre cet objet scolaire sur le même plan que les autres cours, une adhésion, voilà, une adhésion du professeur au contenu à enseigner. Ça, c'est ce qui se dit concrètement. C'est écrit, une adhésion du contenu à enseigner. Donc, on enseigne une religion, donc on enseigne un magistère. On n'enseigne pas, en catholicisme, la polygamie. Euh, on n'enseigne pas... Euh, euh, dans telle autre religion tel autre fait donc chaque religion comme nous l'avons vu hier a son appareillage dogmatique mais la religion va au-delà d'un contenu matière l'adhésion est engagement de la personne tout entière voilà qui rend délicate la distinction entre vie privée et professionnelle entre professeur et témoin entre ce que je crois et ce que j'enseigne. On retrouve la difficulté de distinguer sans opposer la foi qui est d'ordre personnel et la pratique professionnelle de l'enseignant qui est le respect d'une matière et d'un programme. Voilà. Deuxième Déclaration. Donc ici, dans les deux cas de figure, nous étions dans une réflexion d'un théoricien. Maintenant, argument émanant, alors je prends le, je prends le secrétariat général de l'enseignement catholique parce que c'est le plus organisé aussi et il est difficile d'avoir, par exemple, du côté de l'exécutif des musulmans, accès au programme en tant que tel. Voilà, c'est plus complexe. Bon, ici, il y a une littérature et le scientifique peut lire et peut observer. Déclaration du directeur général de l'enseignement catholique, « Notre projet éducatif repose sur l'ouverture à tous les publics. » Il est de fait très pluraliste, mais ancré dans la tradition chrétienne de l'éducation. Il ne choisit pas son public. « Nous réfléchissons au vivre-ensemble » à la fois au sein des cours de religion et de manière transversale dans les autres cours. On a incorporé trois grandes compétences transversales dans le cours de religion, le questionnement philosophique, le dialogue interconvictionnel et l'éducation à la citoyenneté. Mais je vous demande de réfléchir à ceci en fonction de ce que j'ai dit hier et de la définition de la citoyenneté que je vais donner. Je vous demande de vous poser une question de type purement logique, de savoir comment vous pouvez revendiquer d'être à la fois dans une tradition spécifique et de revendiquer l'interconvictionnel. C'est un peu comme l'interdisciplinarité. Personnellement, je suis pour l'interdisciplinarité. Le problème, c'est qu'il faut s'assurer que l'on connaît les disciplines. Je veux absolument bien qu'on fasse un travail scientifique d'interdisciplinarité entre philosophie et théologie, philosophie et littérature, mais il faut savoir ce qu'est la théologie et ce qu'est la philosophie, ce qu'est la littérature et ce qu'est euh, la, la philosophie. Je la veux bien, mais pour autant qu'elle existe. Mais ici, mon problème logique est que c'est bien une tradition chrétienne qui est enseignée. Comment peut-on faire de l'interconvictionnel avec quelqu'un qui doit être ancré dans le monoconvictionnel autre déclaration, un cours de religion n'est pas superfétatoire. Il permet aux élèves d'entrer dans l'intelligence de la religion. C'est un argument, c'est vrai, très noble, mais aussi de construire un rapport intelligent à cette religion. C'est très juste. Dans la France laïque, où on n'enseigne pas la religion à l'école, on se demande s'il ne faut pas l'introduire. Car comme l'a titré Le Monde, prêcher un catéchisme républicain ne suffirait pas. En même temps, il se demandait s'il ne fallait pas développer des aumôneries musulmanes dans les prisons où se répand le fanatisme le plus extrême. Donc vous voyez que très vite aussi, on particularise, on circonstancialise, si je peux employer ce mot-là, une religion à des ensembles plus larges. Et enfin, troisième déclaration, certains ont compris que la vieille thèse, elle est considérée comme une vieille thèse. Donc ce que j'ai dit hier, que dans l'émergence de la citoyenneté, c'était une abstraction de l'individu qui s'arrachait à du plus universel, déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, pour accéder à ce qu'il y a de plus partageable, et que donc, ce qui était de l'ordre des particularismes revenait dans le plan de la vie privée, mais qu'on doit bien comprendre au sens de privé, n'est-ce pas Voilà. Eh bien, la vieille thèse a enfermé la religion dans la sphère privée, était dépassée dans les faits. Le fanatisme religieux qui peut amener au terrorisme interroge à l'évidence l'espace public et la manière dont les religions s'y inscrivent. Ben, sur le plan de la logique, ça, il y a un problème quand même de connecteur entre cet état de fait et tout de suite euh, l'émergence de la question euh, du euh, fanatisme. Et alors, euh, le, même, euh, euh, le même type de discours cette fois, mais du côté donc, du chef de culte, puisque je rappelle donc qu'au gré de l'article 24 de la Constitution, reconnaissance du culte, possibilité de l'éducation religieuse et de l'enseignement dans la structure, structure scolaire, au nom de la séparation des pouvoirs, les chefs de culte nomment et inspectent. Donc, pour la religion catholique, il y a un référendaire, Guy Arpigny. pour la religion musulmane, il y a un référendaire, le président de l'exécutif, mais je signale quand même que sur le plan structurel, il n'y a pas de référendaire pour les professeurs de morale ils sont nommés par la communauté française de Belgique et pas par le président du centre d'action laïque. Tandis qu'ici, le professeur de religion est nommé par le chef de culte. Et donc, voici l'évêque référendaire, Guy Arpigny, qui dit ceci. « Il convient de développer toutes les dimensions de leur personne, dont les dimensions affectives, émotionnelles, intellectuelles et spirituelles. » Donc, on retrouve cette notion d'éducation globale de la personne mais la question que je vais évidemment poser, qu'est-ce que ça veut dire dans un système où les élèves sont séparés en fonction de leurs convictions, puisque la religion les sépare dans l'école Les religions ont leur place à l'école et une prise en compte adéquate de celle-ci permet d'éviter le développement des communautarismes. Mais expliquez-moi donc pourquoi il y a une communauté éducative musulmane, une communauté éducative anglicane, une communauté... Je ne comprends pas. Voire d'intégrisme qui menacerait la cohésion sociale. Nos cours restent tout à la fois des lieux d'éducation aux religieux et du religieux. Voilà. Donc, mesdames, messieurs, j'observe ici des citations, des choses publiques euh, dont euh, je, je peux vous donner, évidemment, les sources. Et enfin, troisième lieu... De, de, de parole de l'institution car c'est l'institution qui parle et ici c'est un euh, c'est l'évêque de Namur Rémi Van Cotem qui donc prend la parole publiquement au moment où se développe cette idée que intégrer dans notre système scolaire un cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté c'est attaquer les religions c'est vouloir supprimer les religions mais ce n'est pas ça l'enjeu, c'est totalement autre chose. Et donc, se sentant menacé, voilà ce que dit euh, l'évêque de Namur, le choix, alors c'est un, un long texte, mais je retiens ceci parce que c'est cela qui m'intéresse, le choix de l'initiation chrétienne en paroisse implique logiquement le choix du cours de religion catholique à l'école. Voilà. Il s'agit là d'une question de cohérence le cheminement catéchétique en paroisse et le cours de religion à l'école sont complémentaires. Eh bien, ça, ça n'avait jamais été dit aussi explicitement avant. On disait toujours « Non, le cours n'est pas catéchétique, il est pluraliste, il est interconvictionnel, il est ouvert. » Mais ceci, c'est écrit, c'est public, et ce n'est pas moi qui dis cela, c'est une personnalité importante. Le cheminement catéchétique en paroisse et le cours de religion à l'école sont complémentaires et permettent à l'enfant, par des voies différentes et enrichissantes, de progresser et de grandir dans la foi chrétienne. Ça, donc, mesdames, messieurs, ce sont des, euh, des cas, euh, des cas de figure du langage que j'appelle le langage des institutions. Maintenant, j'en viens à mes trois cas, hein, des, des cas de, de terrain, si vous voulez, le premier dont je vais vous parler est le cas d'un enseignant euh, que j'appelle ce soir euh, Khalid qui a suivi une formation euh, en études islamiques à l'université de Louvain-la-Neuve. Il dirige euh, une école arabe qui est attenante à une mosquée dans la région bruxelloise et euh, il est extrêmement actif euh, au sein de sa communauté religieuse. Dans l'enquête que l'étudiant fait auprès de lui, Kalit estime que la prise en compte de la pluralité est extrêmement importante, surtout, dit Kalit, dans un pays comme la Belgique, qui est un pays multiculturel où, dit-il, la diversité est un fait et où il faut s'ouvrir à la diversité. Pour Kalit... Dit-il donc dans l'enquête, dans l'entretien, cette ouverture permet l'enrichissement des enfants et elle autorise une meilleure compréhension de l'autre qui est absolument nécessaire pour éviter des conflits. Et il dit donc que dans le cadre de sa profession d'enseignant de religion islamique, il a organisé des rencontres, il a organisé des cours communs avec d'autres professeurs, qu'il a euh, élaboré, des rencontres autour de la célébration commune de fêtes religieuses. Il a visité différents lieux. Il a visité des mosquées, des synagogues, des églises, des cathédrales. Il a aussi euh, visité des euh, musées. Et dit-il dans l'enquête, dans tous les cas, « Le respect de l'autre et le dialogue, notions qui trouvent, dit-il, leurs origines dans le Coran et dans l'islam lui-même, sont des impératifs dans la classe. » Ici, je cite hein, le professeur. Le respect, c'est aussi ne pas poser de jugement hâtif sur l'autre, car dit-il, ultimement, ultimement, je vous disais donc hier que toute religion fonctionne avec un discours de type eschatologique. Mais voilà l'ultime. Elle fonctionne aussi, euh, vous disais-je euh, hier, avec un système normatif. Ben voilà. Le mot de jugement, donc Khalid est parfaitement cohérent, hein, eh bien, dit-il, euh, c'est Dieu qui est seul juge. Et il continue encore donc, à faisant, en faisant remarquer que pour lui, dans son cours de religion, eh bien, euh, il y a l'enjeu euh, d'une formation citoyenne euh, euh, de ses enfants. Et donc il dit qu'il insiste aussi beaucoup sur la notion de citoyenneté. Et, je le cite, hein, c'est ce qu'il dit dans l'enquête à l'étudiant. Euh, un musulman doit être un bon citoyen, c'est-à-dire respecter les lois et les coutumes du pays au sein duquel il a élu domicile. L'islam et le Coran recommandent d'ailleurs de respecter la loi du pays dans lequel on vit, que l'islam doit s'adapter à la société au sein de laquelle il se meut. Mais la loi de l'islam et du Coran, nous recommande de respecter la loi du pays où l'on vit donc, où vit, pardon, donc dit euh, Khalid, il n'y a pas de contradiction. Ici, il justifie donc l'acception des lois belges et européennes à partir d'une logique théologique, qui est interne à sa propre tradition, ce qui n'est évidemment pas une bonne façon de procéder. Troisième cas, pour bien diversifier et donc pour ne pas euh, non plus euh, faire des opérations de focalisation, c'est Aveline. Alors Aveline, euh, elle, a étudié, euh, elle a étudié la philosophie, donc dans l'enquête, elle a étudié la philosophie aux facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles. Elle a ensuite euh, euh, entamé un master en philosophie, elle a obtenu l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, et euh, elle est donc euh, professeure de religion catholique dans un athénée. Elle est donc dans le réseau euh, officiel. Et dans un premier temps, euh, Aveline euh, se montre comme étant une jeune femme qui a euh, un attrait certain pour ce qu'elle dit, je cite, « la philosophie et la spiritualité athée ». Et dans un premier temps, Aveline euh, dit aussi que Pourtant, au fil de ses études, au fil de son travail, elle a, je la cite, elle a senti la foi chrétienne se développer en elle, tout en maintenant une certaine distance vis-à-vis -vis de l'orthodoxie dogmatique et de l'institution ecclésiastique. Et donc, au catholicisme qu'elle appelle stricto sensu, elle préfère ce qu'elle dit, je la cite, un christianisme plus libre, plus réflexif, plus critique. Elle opère donc ainsi une distinction entre la spiritualité, donc quand on l'écoute dans l'entretien, elle opère une distinction entre spiritualité qu'elle définit comme le fait de vivre sa foi au quotidien et quelque chose qui porte la vie d'un individu et qui va au-delà des religions instituées. Et la religion qu'elle envisage plutôt d'ailleurs comme un champ culturel spécifique et pour elle, marquée par un héritage euh, socio-historique. Alors, elle ajoute ceci, au cours de religion, le but que je m'assigne, ce serait vraiment de les éveiller à la spiritualité, à quelque chose qu'ils ressentent, et après, leur présenter la religion qu'ils ont choisie, en l'occurrence, le christianisme. Mais après... Libre à eux d'emprunter la voix qui leur parle le plus. Quoi Alors, j'ai même gardé l'article parce qu'elle terminait toujours par quoi Le plus, quoi. Bon, voilà. Donc, voilà aussi un autre type de dispositif. Donc, dispositif qui se base plutôt sur une critique de l'institutionnel, mais qui fait advenir non plus une éducation religieuse ou un enseignement, mais qui fait carrément intervenir une éducation spirituel, à une certaine spiritualité euh, en tout cas. Et enfin, dernier cas de figure, comme ça vous voyez que je prends euh, un panel d'enquête euh, large, c'est le cas de, de Bernard, euh, qui euh, est lui euh, un professeur de religion protestante et il travaille lui aussi euh, dans l'enseignement euh, officiel. Alors il est en fin de carrière. Euh, il parle assez librement, il s'est d'ailleurs aussi beaucoup confié dans les journaux euh, il y a quelques mois, donc euh, les entretiens euh, ici sont euh, des entretiens carrément publics, et dit-il euh, 70% de, de professeurs de religion protestante n'ont pas les titres requis pour donner le futur cours de, de citoyenneté. Et nous allons voir qu'il y a un problème de titre. Voilà. Et il dit ceci, et là j'ai aussi un autre bel exemple de conflit de tension entre religion et citoyenneté. Et il est intéressant, mesdames, messieurs, parce qu'il ne focalise pas non plus tout le temps sur le problème de l'islam. Il dit « J'ai pas mal d'élèves africains qui fréquentent des églises pentecôtistes, souvent radicales. » C'est vrai. Je disais donc hier que les religions bougent. Il y a du métissage. Elles bougent dans l'espace et dans le temps. Nous sommes dans un monde de, de l'hypermobilité. Et donc, c'est vrai, par exemple, mes collègues de, de la faculté de théologie protestante me disent que, pour le moment, les étudiants sont plutôt africains et sud-américains, et que ça a changé le rapport à la théologie, que c'est une théologie de type plus pastoral, alors que, préalablement, elle était dogmatique. Et que donc, on voit effectivement arriver une évolution interne du protestantisme qui va, c'est vrai, vers une religion de type évangélique beaucoup plus exotérique et beaucoup plus exubérante. Et donc, dit le professeur, j'ai pas mal d'élèves africains qui fréquentent des églises pentecôtistes, souvent radicales. Ben oui, la radicalité n'est pas le monopole d'une seule conviction. L'an dernier, on a abordé l'homosexualité en classe. Un sujet très tabou en Afrique. Et alors, voilà comment le professeur traite la question de l'homosexualité. Et c'est ici que pour moi se joue le conflit entre religion et citoyenneté. Et que dit-il J'ai cherché des textes montrant que le Christ fait passer la valeur humaine au-dessus de la loi de Dieu. La citoyenneté est intégrée à mon cours. On y parle de racisme, d'égalité homme-femme et de discrimination. Mais de la philo à toutes les sauces, si c'est ça qu'on veut nous donner, mais ce n'est pas la philo qui sauvera le monde, ce n'est qu'un des outils. Qu'est-ce que je retiens de cette citation C'est que lorsque l'on aborde une question aussi importante, surtout dans le milieu scolaire et dans le milieu éducatif, et qu'on traite de la question de l'homosexualité à l'intérieur d'un régime religieux au sujet duquel les textes sont quand même pour le moins relativement complexes d'abord à comprendre et surtout à recevoir dans le jugement qu'ils font, cela me pose un problème. Parce que ce n'est pas une compréhension citoyenne. Et c'est d'autant plus problématique que dans un pays comme le nôtre, euh, 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 le mariage homosexuel est reconnu depuis plus de dix ans. Donc, mon problème n'est pas qu'il y ait dans euh, l'enceinte scolaire un traitement de type religieux d'une question de société, mon problème, mon exigence est qu'il y ait un traitement citoyen pour que précisément on ne fasse pas intervenir dans le cadre de l'enceinte scolaire qui doit éduquer, qui doit enseigner et qui doit apprendre un système de compréhension comme celui-là qui est un système situé. Alors, en ce sens-là, maintenant, euh, revenons donc sur, sur les questions de fond euh, que posent à la fois ces discours institutionnels et euh, le rapport euh, euh, à la question du terrain. Euh, Qu'en est-il de ceci Quelle est, par exemple, la distance critique que l'on peut avoir par rapport au texte Qui nous garantit qu'il n'y aura pas une dispute théologique, par exemple, sur l'interprétation de l'homosexualité par les textes sacrés quel est le niveau d'herméneutique dont sont capables les professeurs qui donnent, c'est-à-dire le niveau de compréhension et d'intelligence des textes, les professeurs qui donnent les cours de religion Quel est l'enjeu sociétal, évidemment, qu'il y a derrière ceci Et surtout, quelle intelligence, quelle méthodologie, quelle capacité critique et quelles ressources sont transmises aux élèves avec un dispositif tel que celui que je viens de vous illustrer Quel regard y a-t-il aussi dans une circonstance comme celle là sur le phénomène religieux et enfin, quelle crédibilisation et quelle pertinence du discours religieux au sein des débats et des enjeux sociétaux contemporains peut on avoir avec un système comme celui ci. Eh bien, je dis donc que ce genre précis de situation illustre, à mon avis, la nécessité d'une formation citoyenne euh, au sens exactement euh, rigoureux du terme. Et je dis donc que ceci va nous permettre de sortir des approches convictionnelles, mais comprenons-nous bien sans les nier. Je répète que le droit de croire, le, la religion, la liberté d'expression sont des droits fondamentaux. Mais je dis simplement qu'il me semble nécessaire de sortir de ces approches convictionnelles en recourant aux grands textes et aux fondamentaux du droit, c'est-à-dire ces déclarations, ces textes fondateurs de notre histoire commune, bref, ces textes qui élaborent notre vivre ensemble démocratique et qui fondent donc les grands principes de nos démocraties. Par exemple, ce dont je vous parlais hier, l'égalité des droits. Et vous verrez que, fort heureusement, dans le référentiel du nouveau cours, ces dispositifs pédagogiques et éducatifs ont été intégrés. Mais aussi, par exemple, des enseignements qui rappellent que la démocratie, eh bien, comme je l'ai expliqué hier, oui, elle se construit sur la séparation du théologique et du politique. Et dès lors, quand je dis que nous avons un besoin de citoyenneté dans notre système éducatif et scolaire, c'est pour redire et pour apprendre concrètement dans une classe que, effectivement, les principes du droit civil, les principes de la loi de cette démocratie qui est la nôtre sont supérieurs à ceux des prescrits des différentes religions et que, lorsque, par exemple, on traite une question éthique, bien sûr, on peut faire droit à l'éclairage, à l'interprétation des religions sur cette situation de début euh, ou de fin de vie ou sur cette orientation sexuelle, on pourrait multiplier les sujets. Mais attention, on doit dire que les principes du droit civil sont supérieurs à ceux des prescrits des différentes religions. Et donc, on voit réapparaître ici cette conviction fondamentale que j'ai exprimée hier. Nous sommes d'abord des citoyens et pas d'abord des croyants et des incroyants. Il nous revient de créer cette cité commune. Et je pense que c'est vrai à cet égard-là, cette notion, ce principe de la laïcité a un sens très fort que nous pouvons euh, effectivement décliner dans les structures de l'éducation scolaire et dans l'éducation scolaire, dans le cadre pédagogique et didactique, eh bien, nous avons la possibilité de le faire par euh, euh, un enseignement à la philosophie et à la citoyenneté. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas reprendre le dossier depuis euh, les années 1990, en réalité depuis les années 1991. Parce qu'en 1991, donc, le ministre de l'éducation de l'époque, c'était M. Ilief, donc qui est l'actuel bourgmestre de Dison, avait instauré une commission. Et c'est étrange, tous mes collègues, qui ont été mes professeurs, puis que j'ai vu partir à la retraite, ont été membres de cette commission, pour déjà, à l'époque, avoir un enseignement de la philosophie euh, dans... Euh, dans le primaire et dans le secondaire. Et puis, il y a eu des réunions, il y a eu des interventions. C'est là où je citais tout à l'heure euh, à la fois le courage et, et aussi euh, la perspective visionnaire de M. Asquin, ou d'autres aussi, on pourrait parler de M. flao Moi, je vais commencer dans les tout, toutes dernières années. Et je repars de l'année euh, de janvier 2012. À ce moment-là, la ministre de l'Éducation euh, est... Euh, est en réalité euh, Mme Simonnet, hein, qui va donc quitter pour raison de santé euh, son, son portefeuille ministériel, mais elle est donc ministre à l'époque et, et elle est interpellée par des, par des parlementaires, donc au, au, au parlement de la communauté euh, française, de, de, de l'autre côté du parc, et euh, elle dit qu'elle serait favorable à développer, euh, parce qu'elle est consciente de la situation euh, de diversité des religions et de modalités d'enseignement. Elle dit donc qu'elle serait favorable à développer un tronc commun à l'ensemble des cours de religion et de morale. Elle dit donc qu'on pourrait inventer, dans l'enseignement officiel, une sorte de tronc commun. Et au début, les choses apparaissent de façon positive, mais elles se compliquent quand la ministre fait également valoir qu'il pourrait y avoir un référentiel commun à ses cours de morale et de religion et un référentiel qui serait voté au Parlement de la communauté française. Et là apparaît un premier blocage, un blocage parlementaire qui dit que l'on ne peut pas voter un référentiel commun morale et religion, au nom de la séparation des pouvoirs, au nom de la séparation du théologique et du politique. Et donc, cette piste est abandonnée, mais on voit donc déjà bien que dans le chef de la ministre de l'époque, il y a l'idée qu'on va pouvoir confier le questionnement philosophique au cours de religion. Et que donc dire référentiel, c'est dire éventuellement possibilité d'une inspection alors, dans un second temps, la ministre va proposer qu'on ne fasse pas véritablement euh, un référentiel, mais que l'on fasse une sorte de, de grande nomenclature commune dans laquelle, dit-elle, on, on pourra avoir trois orientations, une formation citoyenne, un questionnement philosophique et un dialogue euh, interconvictionnel. Bien, avec les paroles institutionnelles que je vous ai données tout à l'heure, vous voyez d'où vient l'idée. Alors, il y a un blocage. Il y a un blocage, donc, sur l'idée du, du référentiel, et ce projet est abandonné, et très vite après, le, le CEDEP, donc, qui est un, qui est un centre d'études et, et de recherche euh, à la pointe sur cette question de, euh, si vous voulez, de, de la formation citoyenne des enfants, euh, le CEDEP euh, fait un communiqué, une sorte de, de grande déclaration publique en prenant le contre-pied de la proposition de la ministre. Et que disent-ils Ils souhaitent voir supprimer le caractère obligatoire de ce que nous appelons donc les cours philosophiques. Quand nous disons cours philosophiques, nous disons les cours de religion et le cours de morale non confessionnelle. C'est l'usage que nous faisons de l'adjectif philosophique et demande le CEDEP une formation citoyenne qui soit destiné à tous les élèves et qui soit, je reprends le communiqué, fondé sur une approche philosophique et sur une connaissance historique des religions et des mouvements de pensée non confessionnels dans le respect des principes de la neutralité. Ça, c'était remarquable. C'était la première proposition qui, qui était en train d'émerger. Et Tous les mots se valent, évidemment philosophie, citoyenneté, oui, regard critique, scientifique, donc histoire des religions, c'est ce que je disais hier, remettre les religions dans le secteur des sciences humaines, donc en faire un objet de recherche et aussi un objet de savoir et d'intelligence et d'apprentissage juste, et ajouter aussi dans le respect des principes de la neutralité. Alors, après ce, ce, euh, ce communiqué, bon, l'affaire est à l'arrêt. Il se passe ceci que toutefois, euh, à la ville de Bruxelles, des parents euh, portent une affaire en justice dans laquelle ils demandent euh, que leur enfant euh, soit dispensé du cours de morale non confessionnelle en faisant observer que dans les faits, l'enseignement que l'enfant reçoit n'est pas neutre. On y parle de finitude, euh, donc c'est déjà, disent les parents, une certaine compréhension de l'existence. Et donc ils demandent que l'enfant soit retiré du cours de morale. Le tribunal demande, on regarde cette question, un avis à la Cour constitutionnelle. Mais avant ceci, il y a eu, en mars 2013, au moment où, sortant d'avril et de janvier 2012, il y a eu, on pourrait dire préalablement à cela, il y a eu un travail dans la commission éducation du Parlement de la Communauté française, puisque vous savez qu'il y a des commissions, et puis il y a le travail dans l'Assemblée parlementaire. Et la commission éducation, dont la ministre à l'époque est alors devenue euh, Madame Milquet, la, la, la Commission décide de remettre à l'ordre de ses travaux, oui, cette question de la réforme des cours philosophiques, mais une nouvelle fois. Et les parlementaires membres de la Commission ont, ont une crainte en disant oui. On voit qu'il y a des mouvements, mais le pacte scolaire, mais la guerre scolaire, peut-on encore toucher Et euh, ils auditionnent, car euh, les commissions parlementaires ont pouvoir d'audition, ils auditionnent des spécialistes. Et surtout, ils auditionnent des constitutionnalistes. Trois éminents constitutionnalistes de, trois éminents constitutionnalistes de la communauté française de Belgique en respectant les équilibres entre nos universités, le professeur Berent de l'université de Liège, le professeur Dumont de l'université Saint-Louis à Bruxelles et le professeur Reutendahl de l'université libre de Bruxelles. Et que disent les constitutionnalistes la Constitution, dans son article 24, parle effectivement d'une éducation religieuse et d'un enseignement. Elle n'en précise pas les termes. Elle ne dit pas qu'il faut deux heures, trois heures, quatre heures. Mais surtout, fait observer le professeur Eutendal, la Constitution dit dans son article 24 que l'on offrira. Et le professeur fait un travail sémantique sur le verbe « offrir, en faisant observer que on peut offrir, oui, mais qu'on est aussi en droit de refuser, car qui dit offrir, vous êtes en droit de refuser. Et à partir de ce moment-là... Alors, les trois professeurs sont assez modestes quand on leur dit oui, mais vous avez fait bouger le système, et ils disent mais non, c'est pas nous. Oui, si c'est vrai, c'est leur travail qui a permis de, de de faire euh, évoluer les choses, en tout cas d'entrer dans un travail d'interprétation de l'article 24 et de montrer qu'en réalité, il n'y avait pas besoin de toucher euh, à l'équilibrage du, du pacte scolaire. Et donc, que se passe-t-il après, euh, après cette audition, Eh bien, il y a euh, ce travail qui se fait euh, dans, dans les tribunaux et dans les cours ce travail donc dont je viens de vous parler, c'est-à-dire cette famille qui demande le retrait du cours. Et la Cour constitutionnelle, donc notre plus haute juridiction, planche elle aussi sur cette situation. Donc vous voyez qu'on travaille dans l'instance parlementaire, on travaille aussi dans l'instance du droit, et puis nous sommes dans un pays où les gouvernements se succèdent, arrive alors en juillet 2014 une déclaration de politique communautaire. Les gouvernements sont formés après les élections et donc la majorité de euh, la communauté française, du Parlement de la Communauté, France, communauté française de Belgique pardon, est une majorité socialiste et démocrate humaniste et on sort une déclaration politique dans laquelle on lit ceci. Et donc ça veut dire que le travail parlementaire, en quelque sorte, a porté ses fruits et que donc, dans la mandature à venir, on va travailler à cette question-là, on va la prendre à bras le corps. Le gouvernement instaurera sous cette législature dans les écoles. Et regardez, lisez bien ce texte, parce que nous sommes en, en novembre, en décembre 2016, il a évolué terriblement en raison du travail politique et en raison du travail juridique, instaurera sous cette législature dans les écoles de l'enseignement officiel. Donc c'est uniquement l'enseignement officiel qui à cette époque est visé. Progressivement, à partir de la première primaire, un cours commun d'éducation à la citoyenneté dans le respect des principes de la neutralité. Car décrétalement les cours de religion ne sont pas soumis à la neutralité dit autrement euh, au cours de religion le professeur peut porter les signes de sa religion en lieu et place d'une heure de cours confessionnel ou de morale laïque donc c'est une décision politique qui dit et on voit bien que l'audition elle a porté ses fruits ben, nous avons un système où nous avons deux heures de cours philosophiques. On sort, on remplace une des deux dans le secteur de l'enseignement officiel par un cours d'éducation à la citoyenneté. Ça va devenir philosophie et citoyenneté. Ce cours sera doté de référentiels spécifiques incluant un apprentissage des valeurs démocratiques, des valeurs des droits de l'homme, des valeurs du vivre-ensemble et une approche historique des philosophies, des religions et de la pensée laïque. En aucun cas, cette réforme ne pourra entraîner la perte d'emploi pour les enseignants qui sont concernés en place. Et c'est évidemment ça qui montre la difficulté dans laquelle nous sommes. Donc ça, c'est la déclaration de politique communautaire. Et nous arrivons alors en janvier 2015... En janvier, situation tragique, attentat de Paris, attentat de Charlie Hebdo et, je m'en rappelle encore, le soir même, la ministre de l'Éducation, Mme Milquet, débarque sur le plateau pour commenter euh, la situation tragique et, que dit-elle, il est urgent que nous avancions sur l'éducation à la citoyenneté de nos enfants. Et le dossier va prendre de l'ampleur euh, à partir de ce moment-là. Et que va-t-il se passer En mars 2015, la cour rend son arrêt. Elle rend son arrêt. Et que dit la cour Que les cours philosophiques peuvent être rendus facultatifs. Qu'il n'y a pas contrainte de les suivre. Et que donc, oui, il y a une offre, oui. On peut la refuser. La cour ajoute aussi que les parents sont en droit de ne pas dévoiler les motifs de leur choix. On ne peut pas les interroger sur les raisons de leur refus de suivre un cours philosophique. Si vous étiez, par exemple, dans l'enseignement catholique, que vous avez un jeune enfant de confession musulmane, il fallait motiver le fait que l'enfant ne souhaitait pas assister à l'eucharistie mensuelle ou l'eucharistie de fin d'année, euh, que l'enfant ne souhaitait pas avoir telle activité bon, articulée à la conviction catholique. Donc la Cour dit que les parents n'ont pas à révéler leur conviction personnelle. Et la Cour dit aussi que le cours de morale n'est pas neutre. Donc la Cour, en quelque sorte, porte une réflexion globale sur tous les cours philosophiques, sur tout le dispositif. Et à partir de ce moment-là, nous sommes donc dans un système qui alors, attention, qui existe en Flandre depuis plusieurs années. Oui, car en Flandre, on pouvait avoir la dispense. Il existe en Flandre depuis plusieurs années, mais en Flandre, on nous disait toujours « Oui, mais en Flandre, il y a très peu de dispenses. » Oui, pourquoi Parce qu'il n'y avait pas de dispositif pour entourer l'enfant qui était dispensé. Et donc, les parents, ne souhaitant pas le voir revenir à la maison, traîner en rue ou passer de temps à l'étude, lui disaient bah, « Écoute, mon petit, tu resteras dans... » Donc, le, la demande de dispense était faible. Et la ministre Milquet de l'époque, et en ce sens-là, il faut lui rendre hommage, dit qu'on ne peut pas rester dans cette situation, qu'on ne peut pas avoir de vide et que donc il faut vraiment prendre à bras-le-corps euh, le sens de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, et qu'il faut donc aller euh, vers euh, la création de ce cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Donc, ce que demande euh, la déclaration de politique communautaire commune pour une mandature de cinq ans, on pourrait faire ça en toute dernière année de mandature, non, elle dit qu'il faut le faire maintenant, puisque la Cour, dans son avis, euh, euh, donne une orientation de réforme euh, de la situation actuelle. Et donc, comme elle est dans un dispositif très incoatif, c'est à partir de ce moment-là qu'elle crée ce que l'on appelait l'EPA, l'éducation à la philosophie. Non, euh, EPA qui voulait encore dire, euh, euh, aidez-moi, encadrement pédagogique alternatif, pardon. Pourquoi Tout simplement parce qu'on ne pouvait pas faire un cours. Et donc, on devait avoir un encadrement des enfants qui demandaient la dispense. Voyez-vous Donc, première étape, malheureusement, ceci a été appelé « cours de rien ». Et ceux qui ont appelé ça cours de rien » portent une très lourde responsabilité. Ce n'était pas un cours de rien. C'était une situation transitoire pour sortir d'un système où il était un droit de demander la dispense et de s'occuper des enfants, et de trouver un, euh, une sorte d'encadrement de, alternatif. Voilà. Pour attendre quoi Pour attendre, effectivement, l'entrée en fonction d'un cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Alors, en juillet 2005, la commission éducation du Parlement est donc chargée de plancher sur cette situation, sur un projet de décret, elle donne un rapport et elle propose effectivement qu'il y ait un cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, un cours d'une heure dans l'enseignement officiel et euh, pour les enfants qui demanderont la dispense des cours philosophiques, une deuxième heure de cours de citoyenneté. Mais ce décret, cette proposition, est retoqué par le Conseil d'État. Et voilà le droit qui reprend ou qui redonne l'orientation que dit le Conseil d'État au nom du bien supérieur de l'enfant, au nom de la continuité de l'éducation scolaire, notamment quand, par exemple, pour des raisons de déménagement, vous passez d'une ville à une autre, donc vous passez de l'enseignement officiel à l'enseignement libre. Et au nom du fait que le législateur nous dit que l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté est un apport essentiel dans l'éducation de l'enfant, l'éducation à la philosophie et à la citoyenneté doit être effective dans tous les réseaux de l'enseignement. Et voilà euh, l'orientation qui est donnée en septembre 2015 par l'avis du Conseil d'État. Du coup, changement complet changement complet par rapport au décret, changement complet par rapport à la déclaration de politique communautaire. Il faut, dans tous les réseaux, un cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté et au nom du bien supérieur de l'enfant. Hein, ceci est extrêmement important. Alors, que va-t-il se passer un décret, en, en, un décret de juillet 2007 2016, pardon, un décret relatif à la mise en œuvre de cours de philosophie et de citoyenneté dans l'enseignement fondamental et le 24 août 2016, un arrêté du gouvernement qui détermine le référentiel des socles de compétences. Euh, oui, socle, euh, socle de compétences. Le processus est donc mis euh, en œuvre. Voilà. Et donc, nous en sommes là et vous voyez bien évidemment le progrès qui s'est accompli. Donc, la volonté à la fois de réfléchir à la place des religions à l'école, l'urgence citoyenne d'intégrer une éducation à la philosophie et à la citoyenneté et un travail de fond sur le problème de la conviction qui fait qu'on peut demander la dispense des cours philosophiques. Nous sommes donc désormais dans une situation où, dans l'enseignement officiel, il y aura donc un cours spécifique d'éducation à la philosophie, à la citoyenneté, un cours d'une heure, deux heures si l'enfant demande la dispense, et dans l'enseignement catholique, qui est donc obligé d'organiser lui aussi son cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, je le dis à titre personnel, malheureusement, il n'y aura pas de cours en tant que tel, mais le référentiel sera dilué dans un ensemble de cours. Et donc, l'éducation à la philosophie et la citoyenneté pourra se faire dans le cours de français, dans le cours d'histoire, mais aussi dans le cours de religion. Et revoilà l'hiatus. Un hiatus qui, sur le plan des institutions, va mettre ceux qui seront dans ces circonstances dans une situation complexe, pourquoi Parce que, mesdames, messieurs, le cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, c'est un cours qui sera certifié, c'est un cours qui verra ses professeurs nommés par les pouvoirs organisateurs et c'est un cours qui sera obligé de respecter la neutralité. Dès lors, si, dans ce réseau, le cours de citoyenneté se donne aussi dans le cours de religion catholique, par exemple, alors les enfants verront deux inspecteurs. Ils verront l'inspecteur traditionnel du cours de religion catholique et ils verront l'inspecteur du cours d'éducation à la philosophie et la citoyenneté. Et donc, à titre personnel, je regrette vraiment qu'il n'y ait pas un cours avec des maîtres adaptés à l'éducation, à la philosophie et à la citoyenneté. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question théorique là-derrière Eh bien, la question théorique, c'est donc de savoir véritablement si le système dont vous voyez bien, euh, nous, sommes, nous sommes en train de, de le quitter, si le système dans lequel nous sommes est encore véritablement un, un système adapté à, à cette postmodernité que que j'ai essayé de, de vous décrire hier. Et donc, dans le cadre juridique et dans le cadre historique qui est le nôtre, avons-nous vraiment... <rire> la meilleure structuration pour éduquer nos élèves Est-ce que nous pouvons relever des défis majeurs en, forme, en termes d'enseignement et de formation de citoyens responsables qui sont capables de contribuer au développement d'une société démocratique qui soit solidaire, qui soit pluraliste, qui soit interculturelle et qui soit, oui, euh, pluriconvictionnelle hein Bien sûr, bien sûr est-ce que le système tel qu'il était et tel qu'il est encore en partie organisé est vraiment le meilleur système Est-ce que lorsque nous faisions et quelque part lorsque nous faisons encore, même si nous voyons bien qu'une réforme ouvre des perspectives nouvelles, mais est-ce qu'un système éducatif et scolaire dans lequel un enfant entre et doit décliner son identité religieuse pour entrer dans une classe spécifique dans laquelle il sera séparé des autres enfants, est-ce que ceci est le système d'une école moderne, d'une école pluraliste et d'une école plurielle Que veut dire une école qui, dans le même établissement, met des enfants dans un cours de religion islamique, protestante, juive, avec des parents qui vous disent en privé je ne mets plus mon enfant au cours de religion juive, j'ai vraiment des craintes qu'il y ait des incidents, avec le cours de religion catholique et puis le cours de morale non confessionnelle. J'ai donc dit très tôt, depuis dix ans, depuis très longtemps, que ce système était un mauvais système parce que système de la séparation des enfants et système de la ségrégation. Et c'est un système qui même sur un plan alors, je dirais presque même théologique, est un mauvais système parce que par nature, et je crois que nous l'avons déjà entreaperçu hier, une identité religieuse est quelque chose de mouvant. C'est quelque chose qui se construit. Je ne suis pas convaincu qu'un enfant à 12 ans soit au clair sur son identité religieuse. Et je ne suis pas non plus convaincu qu'il soit bon d'avoir un système d'enseignement qui le renforce dans la compréhension de son identité religieuse et qui ne lui permette pas de d'emblée la partager avec d'autres donc je dis que le système que nous avons donné le système que nous avons permis est un système où nous voyons nos enfants divisés, catégorisés répertoriés dans leurs apprentissages d'abord bien sûr euh, en raison d'une appartenance à un réseau et ensuite en raison d'un dispositif qui est propre à chacun d'eux. En sorte que pour moi, je suis très clair là-dessus, il y a pour nos enfants une inégalité de traitement. Il y a une inégalité de, de traitement. Il y a donc dans cette situation de la ségrégation et je pense que Ceci est contraire aux valeurs de neutralité, je pense aussi que ceci est contraire à la mixité sociale, à l'égalité et même contraire euh, aux exigences d'une interculturalité. Et donc, corollairement, je crois qu'il y a une façon indue et inadaptée euh, d'instaurer dans un système comme celui-là euh, de potentiel euh, discriminations qui sont effectuées en fonction d'une identité dite religieuse. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là eh bien, Je veux dire par là que je tiens l'hypothèse que le binôme « conviction, croyance et école » pose en l'état de lourdes difficultés d'organisation et de coexistence. Et que euh, ce système n'est pas adapté à nos enfants, mais n'est pas non plus adapté aux structures internes euh, de, euh, la de la postmodernité. Et je dis donc qu'une société postmoderne, dont vous avez bien compris que c'est une société pluriconvictionnelle, je ne remets absolument pas ça en question, que c'est une société pluriculturelle, et eh bien qu'elle doit se construire, certes sur la base de la séparation du théologique et du politique, mais aussi sur l'importance d'une sécularisation et sur l'importance du principe laïcité dans euh, le cadre scolaire. Alors, à cet égard-là, vous allez me dire oui, et alors, on vous a donc compris, vous faites partie de ceux qui voudraient chasser la religion de l'école. Mais non. Qui serions-nous Qui serais-je pour oser dire cela Souvent dans les débats, j'en ai eu beaucoup, et vous, vous verrez dans le livre, parce que le livre a fait beaucoup de remous, mais on a donné la parole à tout le monde, on me disait, ah bah ben c'est très bien, et vous avez vu ça dans l'interview tout début au Cégec, puis on l'a beaucoup entendu, ah bah ben c'est très bien. Nous avions encore, avec un cours de religion islamique, la possibilité de lutter contre la radicalisation et de récupérer ce qui se passait de façon tragique dans nos mosquées. Et maintenant, vous nous privez de cet outil-là. Nous n'allons plus pouvoir déradicaliser. Mais si vous regardez une religion et une conviction comme celle-là, d'emblée, avec des lunettes de radicalisation et de déradicalisation, mesdames, messieurs, c'est de l'islamophobie ni plus ni moins. Je ne vois pas pourquoi on devrait alors spécifiquement s'attaquer à celle-là. Le problème d'un professeur de religion protestante avec ses enfants qui ont un problème, un tabou avec l'homosexualité, c'est aussi la même violence sociétale. Je demande juste qu'il y ait un apprentissage des valeurs de la démocratie et de la citoyenneté. Voyez-vous, c'est ça qui est en jeu. Et je dis « aussi » que demander à l'école d'avoir en plus cette mission, euh, c'est une gâchure. Non, euh, il y a des institutions croyantes, il y a des lieux pour la vie spirituelle et pour la vie religieuse qui s'appellent église, qui s'appellent mosquée, qui s'appellent synagogue, etc. Ce sont dans ces lieux-là que doivent se faire l'éducation du sens, l'éducation euh, aux valeurs de ce système de conviction et de croyance. Dans l'école, il faut une toute autre perspective. En raison de ce que je vous ai dit, vous voyez bien que je pense qu'il faut une perspective ouverte, une perspective de partageabilité, où donc dans l'éducation à la citoyenneté, on va entrer dans quelque chose qui va nous unifier par le haut. Et donc, je ne dis pas qu'il faut comme le disent certains, supprimer ou chasser les cours de religion à l'école. Non, je dis qu'il faut parler autrement, qu'il faut donc changer de paradigme, qu'il faut adopter un langage de type éducatif, de type pédagogique et donc de type scientifique et critique sur les religions. Et que donc, il ne faut pas de dimension catéchétique. Et quand on me dit « mais ce n'est pas vrai, nous ne faisons pas de la catéchèse », oui, alors, euh, il faut que nous effacions les déclarations que je vous ai montrées. Hein Ou alors, il faut qu'on revienne et qu'on fasse un communiqué de presse en disant « Je n'ai jamais dit ça. » Mais je, je m'excuse, on ne va pas refaire le trajet en arrière du slide, mais c'est dit, c'est écrit. Mais donc, je dis donc que dans ce système-là, on peut parler sur les religions, oui, mais plus à partir des religions. Et à cet égard-là, il y a un outil fondamental. Car si un enseignement devait se faire en matière de religion, et tout le monde le dit, vous savez, même encore hier soir, Rachid Benzin disait « c'est l'urgence, le fait religieux, l'histoire des religions, l'anthropologie historique, pas la dimension convictionnelle ». Il faut que l'école se retrousse les manches. Eh bien, nous avons un outil conceptuel, le fait religieux. Et c'est mon ami euh, Régis Debray qui l'a, euh, en tout cas, non pas inventé, mais en tout cas, qui l'a vraiment thématisé. En 2000, ça fait 16 ans qu'il qu a écrit là-dessus. Pourquoi Parce que quand on parle de fait religieux, c'est justement ça qui nous permet de ne plus parler à partir de mais de parler sûr. Et qu'est-ce qu'on fait Eh bien, oui, bien sûr, on regarde, mais dans une classe où les enfants ne sont plus séparés, donc c'est-à-dire où on ne permet plus qu'une religion soit créatrice de séparation. Alors, on regarde dans cette classe, avec des outils spécifiques, on regarde les religiaux, mais comme de la factualité. Donc, on est dans une perspective de neutralité et on regarde comment fonctionne tel système. Comment fonctionne la question de la loi dans le Coran, dans la Torah Comment est envisagée la question du rapport homme et femme en judaïsme, en christianisme On regarde comment on pense le problème de la création en islam, en bouddhisme, en shintoïsme aussi, pour ne pas non plus tout le temps focaliser sur les mêmes objets. Voyez Donc on fait un travail technique de science des religions. Et on utilise, comme je le disais hier, l'histoire, l'anthropologie, la sociologie, la psychologie. Et donc, quand on dit « fait », on veut dire par là qu'on est bien sûr dans une perspective pluraliste, mais qu'on est dans une perspective culturelle. « Bien, mesdames, messieurs, il y a juste une lettre et tout est là. » Le fait religieux nous permet de passer du cultuel au culturel. Mais l'enseignement ne peut pas être culturel. Il doit être culturel. Et je vous disais hier aussi qu'il est vrai qu'il faut redonner à nos enfants, dans un système éducatif, la connaissance patrimoniale. Dans les cours que je donne à l'université de Louvain-la-Neuve, mes étudiants qui sont de la génération 18-22 ans n'ont aucune connaissance religieuse, vous savez. Aucune. Hein il y a des parents, ici je suppose, il y a des parents, des grands-parents, euh, je dois tout reprendre. Quand je, quand je montre une scène de crucifixion, une scène d'adoration des mages chez Rubens, il faut tout reprendre. Si vous montrez un ange turiféraire, turiféraire, il faut expliquer ce que c'est. Cet été, je, je visitais une abbaye dans le sud de la France. Il y avait une, une très belle représentation d'un d'une scène de. Euh, C'était l'adoration des apôtres euh, à, à Dieu. Hein? Et alors, ils étaient sur une, en dessous d'un grand olivier. Euh, bon, et on voyait donc les, euh, les, les apôtres qui avaient les yeux levés vers le ciel. Donc, il y avait toute la thématique de l'olivier, le figuier aussi, et il y avait un gosse qui dit Dis, Maman, c'est quoi le gros champignon hein? Et euh, il y a 15 jours, je, je me promenais du côté de la place. Euh, devant la cathédrale. Sur la droite de la cathédrale Saint-Michel-et-Gudule, il y a donc une statue de Désiré Mercier, cardinal Mercier, hein, qui est avec euh, sa mitre, euh, la crosse ouverte comme ça. Bon, oui, oui, non, mais écoutez, c'est très drôle. Et alors, en dessous, si vous regardez bien, donc, il s'appelait Désiré Joseph Mercier. Et les gosses étaient là, et alors, euh, il dit, « Et madame, c'est quoi le DJ Mercier ?» Oui, mais l'enfant lisait, disait, OK, merci. Mais oui, il avait des... Mais drôle, évidemment. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une désérence patrimoniale. C'est pour ça que Régis Debray, homme laïque, hein, disait qu'il faut retrouver la connaissance patrimoniale. Pourquoi ben Pour éviter qu'il y ait du conflit, qu'il y ait des guerres. Qu'on puisse donc faire un travail sur la question du signe convictionnel. Voilà qu'on puisse le faire de façon dialoguée, qu'on puisse le faire avec intelligence, qu'on puisse le faire avec critique, qu'on puisse le faire, mesdames, messieurs, avec raison. Avec raison. Parce qu'on est à l'école, on n'est pas dans la conviction, non, qu'on le fasse avec raison. Et donc, en ce sens-là, la notion de fait religieux euh, est une notion extrêmement importante. Parce que quand nous disons fait, ben, nous avons quelque chose qui est observable, quelque chose qui est... Euh, euh, que l'on peut étudier. Et dans le fait, euh, et ça c'est très important, parce que le fait s'accommode vraiment bien à la perspective de la neutralité, parce que dans le fait, il n'y a pas de fait qui soit meilleur que l'autre. Qui autrement, euh, Jésus ne sera pas meilleur que le prophète, euh, ou euh, la Torah ne sera pas meilleure, vous voyez Non, parce que quand il y a de la factualité, on observe, avec une méthode de distance critique. Et, euh, en matière de fait, l'un ne vaut pas mieux que l'autre. Vous comprenez Et donc, du coup, dans la notion de fait religieux, mais nous avons les conditions de possibilité de cette exigence de la neutralité. Alors, tout le monde dit « Oh, la neutralité, oui. On n'est jamais neutre. » Mais oui, non, nous ne sommes jamais neutres. Euh, J'ai mes convictions. Vous avez les vôtres. Mais euh, nous sommes dans un espace public et nous, nous les mettons de côté, hein pourquoi la neutralité Qu'est-ce que ça veut dire Il faut retourner à l'étymologie latine du mot. Né ou terre. Ça veut dire ni l'un ni l'autre. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'être dans l'un et dans l'autre. Non, ça veut dire que dans certains moments, dans certaines instances, vous êtes dans la neutralité. Vous ne prenez parti ni pour l'un ni pour l'autre. Et donc quand on dit fait et étude du fait religieux, ça veut dire que le maître ne prend pas parti. Il observe. Il décrit, il enseigne. Et là, nous sommes donc dans des structures d'apprentissage. Et donc, vous voyez que, mesdames, messieurs, et si vous lisez d'ailleurs le beau décret de neutralité, parce que parfois, dans les textes législatifs, il y a vraiment des très belles choses. Je fais même des cours de philo, moi, sur le cours de neutralité, tellement c'est un beau décret. Mais quand vous lisez le décret de neutralité, vous voyez que l'enjeu ne peut pas être de remettre en cause la croyance en soi qui est légitime. Le décret dit d'ailleurs qu'on ne peut jamais blesser un enfant en matière de croyance, de liberté de croyance, d'expression de, et de conscience. On ne peut pas. Bon, donc il ne s'agit pas de remettre en, en cause la croyance en soi qui est légitime, mais c'est plutôt le fait que celle-ci ne doit pas avoir de place dans la sphère éducative parce que tous ne la partagent pas comme une vision donnée du monde et comme cette expérience commune de l'existence. Voilà. Et donc en ce sens-là, hein, Debray, en mettant, euh, 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 si vous voulez, cette, cette exigence de la formation euh, à la neutralité, entendait donc bien attirer l'attention sur la nécessité de transmettre des savoirs objectifs. C'est pourquoi les, les sciences des religions sont passionnantes. Hein. L'histoire des religions, c'est merveilleux à lire. Hein. Euh, vous comprenez beaucoup de choses, voilà, pour éviter, justement, les formes de, de déshérence patrimoniale et de compréhension euh, des individus euh, entre eux. Alors, euh, quelle heure est-il euh, Oui, bah, je ne vais pas encore continuer euh, quel, quelques, euh, quelques minutes. Donc, en ce sens-là, donc... Euh, notre notion de, de fait religieux euh, est donc une notion euh, extrêmement euh, importante. Et donc, en ce sens-là, ah, j'espère qu'il n'y a pas le souci d'hier. Ah, voilà. Donc, en ce sens-là, je fais donc valoir que, dans un cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, où l'on peut donc avoir euh, un... un... Un regard porté sur les religions, eh bien, eh le traitement des, des religions à l'école exige donc, de mon point de vue, une démarche scientifique et une méthodologie rigoureuse qui se donne donc avec des outils critiques et en l'occurrence ceux des sciences des religions. Ça veut donc dire, euh, mesdames, messieurs, qu'une formation est nécessaire, on ne peut pas s'improviser. On ne peut pas faire n'importe quoi euh, en matière de religion. Il faut les étudier, il y a des méthodes, il y a des encyclopédies, il y a des universités, euh, il y a des cours euh, et il y a des lieux pour le faire. On ne s'improvise pas dans ce domaine euh, au risque d'être euh, explosif. Et donc, euh, une approche par la notion de fait religieux va vraiment nous permettre de nous sortir de nous soustraire de cette portée convictionnelle ou confessionnelle de l'objet religieux. Et donc, pourquoi ben Parce que voilà, hein, je reprends ici quelques définitions du fait. Un fait apparaît, ouais, oui, ça se voit. Un fait se dégage, un fait s'impose, un fait se constate. On, on, on peut le décrire, on peut l'interroger sous une modalité, et ça c'est très important, dans la méthode du fait religieux, on l'interroge plutôt sur le comment, plutôt que sur le pourquoi. Comment Comment cela se fait-il Comment cela s'est-il fabriqué Comment cela euh, s'est-il euh, écrit Voilà. Et donc, en ce sens-là, hein, c'est, euh, comme le disait euh, Régis Debray, quand on parle de fait religieux, cela veut dire aussi qu'on prend acte mais on ne prend pas parti. Vous voyez que là, véritablement, c'est une façon d'instaurer les exigences et la méthode de neutralité dans le système scolaire. Dit autrement, si il nous faut un enseignement critique et un système d'apprentissage ou d'éducation ou d'enseignement pour parler dans les termes de la constitution, donc s'il nous faut cela sur, les, sur le plan des religions, s'il doit encore en être question, eh bien, cela veut dire que les discours religieux ne sont pas habilités, dans une structure publique éducative, à tenir un discours euh, auto Constitués sur eux-mêmes et que donc, ils doivent faire l'objet d'un discours sûr euh, avec des techniques euh, et avec des objets euh, qui sont évidemment euh, des objets euh, particuliers. Et donc, euh, en ce sens-là, je crois qu'on peut dire aussi qu'avec la méthode du fait religieux, hmm, eh bien, euh, on verra que un fait, c'est pour ça que Debré dit euh, « prendre acte n'est pas prendre parti », un fait religieux, ou plus exactement, si vous abordez les religions avec la méthodologie des faits religieux, eh bien un fait ne sera jamais dévalué par rapport à un autre, il ne sera jamais dévalorisé, il ne sera pas discrédité, il ne sera pas non plus survalorisé, voire transformé en un objet initiatique, puisque précisément, il sera possible avec cette méthodologie de se dégager, des expressions de l'opinion, euh, du sentiment et de la croyance. Et on va donc chercher euh, une intelligibilité critique avec une approche qui sera donc une approche culturelle et non plus une approche cultuelle, c'est-à-dire une approche qui ne sera plus confessante et qui ne sera plus célébrante. Et donc, dit autrement, euh, une telle approche par le fait religieux ne permettra plus dans le système scolaire de ce que j'appelle « flirter euh, » avec l'initiation, avec euh, ce que disait euh, le professeur de Roit dans le premier slide, cette sorte de porosité entre la vie privée euh, et la vie professionnelle. Non, ici, avec de la factualité, il y aura euh, une approche critique et historique euh, où, évidemment, il n'y aura plus de pratiques qui soient de type prosélytique, euh, ou de type catéchétique. Et donc, dit autrement, eh bien, je crois que si euh, notre école, euh, et je terminerai euh, euh, par là euh, la leçon pour euh, nous donner euh, un, temps de, un bon temps de, de discussion euh, et d'école, euh, euh, <rire> oui, quel lapsus, un temps, de, un temps de discussion euh, et, euh, et un temps de, de dialogue, Eh bien, euh, je crois que donc en ce sens-là, euh, si une école veut se donner vraiment les moyens de l'enseignement, euh, les structures et les conditions de l'apprentissage, eh je crois que dans un pays comme le nôtre et dans un système comme le nôtre, il faut vraiment clarifier le rapport euh, école euh, et religion tel qu'il s'est développé euh, au gré de notre histoire. Alors C'est vrai, nous le savons bien, c'est un équilibrage, euh, c'est un montage extrêmement complexe. Voilà pourquoi nous fonctionnons toujours dans nos imaginaires avec pacte et guerre. Mais enfin, ce sont quand même des concepts faibles pour regarder un enjeu sociétal aussi important. Mais donc, vous voyez, je pense qu'il faut véritablement réformer ce système. Alors, bien sûr, je dis que, oui, nous avons, donc une, nous avons une avancée. Nous avons maintenant un cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté dont c'est vrai, nous le savons, nous le lisons tous les jours dans les journaux, la mise en œuvre est complexe parce qu'il faut transiter d'un système à un autre et qu'au regard de ce que je viens de vous dire, il est clair qu'il faut être formé pour donner cette éducation à la philosophie et à la citoyenneté. Il faut être formé, je vais dire, sur le plan de son engagement personnel, singulièrement celui à cette exigence de, de neutralité, d'impartialité, de laïcité. Puis aussi, il faut être formé sur les objets. Et j'ai donc même dit souvent que peut-être un jour, il faudrait penser à créer euh, plus qu'un certificat de formation à la philosophie et à la citoyenneté, peut-être un master euh, en éducation à la philosophie et à la citoyenneté, où on pourrait faire se conjoindre l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, le droit, voilà. pour vraiment avoir une, une formation rigoureuse euh, de nos enfants. Donc nous sommes déjà dans une perspective qui a pris à bras-le-corps euh, cette, euh, cette situation complexe hein, de notre organisation euh, du rapport euh, école-religion. Euh, une voie est ouverte, c'est vrai, nous sommes dans un moment d'organisation et de réforme. C'est toujours compliqué, mais je pense que une grande perspective est ouverte. Alors, regardons peut-être brièvement les enjeux de cette éducation à la citoyenneté. Je voudrais, voilà, vous donner quelques enjeux de ce nouveau cours, donc du travail qui a été fait. Et vous voyez, à mon avis, combien là nous sommes dans un, je crois, dans un sursaut qualitatif. Euh, je disais euh, euh, aux journalistes de la première, euh, c'est sur Internet, hein, de, euh, qui m'interviewait donc euh, le mardi 6 décembre dans l'émission Un jour dans l'histoire, à, à l'occasion de ce cours aujourd'hui, je disais que je pensais à titre personnel que la réforme des cours philosophiques était un, un très très grand acquis de, de, de la. Euh, de, de l'histoire de notre communauté française de Belgique. Sans doute un, un grand dossier, un grand chantier qui était ouvert et qui était d'une extrême importance. Alors voilà les, les enjeux du cours. Euh, la connaissance dans une perspective historique et sociologique des différents courants de pensée, de philosophie et des religions, c'est donc bien là. Donc quand on me dit... Euh, on veut chasser les religions avec l'école, excusez-moi, mais c'est qu'on ne connaît pas la réalité ou la vérité du dossier, la capacité de développer un questionnement philosophique ou éthique, un discernement éthique, une pensée propre sur des questions de sens et de société. Alors, mesdames, messieurs, regardez, doutez, conceptualisez, critiquez, testez, relativisez, rationaliser, argumenter. Oui, ben, ça, pour moi, ce sont vraiment les tâches de l'école. La capacité de respecter le pluralisme des convictions et de représentations. Oui, parce que la démocratie, c'est aussi cela. Ainsi que de se décentrer pour écouter le point de vue d'autrui tout en argumentant ses choix éthiques et philosophiques propres oui, voilà l'argumentation par la raison. Puis, la capacité de gérer de manière non-conflictuelle des tensions, des divergences et des conflits. C'est remarquable comme enjeu de formation. La participation à des débats au sein de l'école ou à l'extérieur de celle-ci. Je dis donc qu'avec ce nouveau cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté, c'est vraiment instaurer la démocratie, les pratiques de la démocratie dans la réalité de l'école. Et voilà aussi pourquoi, dans tous les travaux et même dans les textes, on ne parle pas que de philosophie, on parle aussi de philosophie, pour donc bien montrer que, dans cette éducation à la philosophie et à la citoyenneté, l'enfant sera aussi dans des processus de construction d'apprentissage et que la démocratie participative, la démocratie représentative, il va la vivre dans son école. Il n'en aura pas que l'histoire d'un point de vue théorique, mais on va aussi, à travers des débats à l'intérieur ou à l'extérieur de l'école, on va apprendre euh, ces euh, réalités-là. Eh bien, je termine par là. Vous avez donc compris que lorsque je disais que L'être citoyen, c'est bien sûr une entité abstraite, mais qui est une entité d'arrachement vers quelque chose qu'il y a de plus partageable. Instaurer la philosophie et la citoyenneté à l'école, faire que les enfants soient dans une même classe, qu'ils ne soient plus séparés en fonction de convictions, c'est un progrès scolaire. Euh, éducatif, euh, sociologique et politique considérable. Et donc, il faut euh, continuer à travailler ce processus euh, d'intégration de la philosophie et de la citoyenneté à l'école. Et il faut se réjouir que, euh, depuis plus de 25 ans, et surtout pour tous ceux qui ont porté au début euh, ce projet-là, euh, il faut se réjouir que nous voyons enfin euh, ce moment euh, advenir parce que. Je l'ai toujours dit, euh, le motif essentiel dans tout ceci, c'est l'éducation euh, de nos enfants. Voilà, merci beaucoup. Les sciences, les sciences la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts. Collège Belgique, collège belgique, belgique, collège belgique lieu de savoir.